precis nått som nyheten att nationsbygget ska anförtros Annie Löv. Vars förtroende ska prövas i nästa vecka. Och eh, hon ska nu sondera terrängen och sen får vi se hur det går. Mm. Hur reagerar du när du hörde det? När du fick reda på nyheten? Ja, alltså, jag är inte förvånad men det betyder ju inte att det är orimligt att hon får uppdraget. Eh, men ja, jag utgår från att hon blir nedröstad. Ja, alltså hon har ju väldigt... det, det kommer ju vara en förlorad vecka oavsett vad Och det kommer verkligen vara en förlorad vecka Om hon på något sjukt sätt skulle bli statsminister Då, då får man anledning att, att oroa sig på riktigt Ja Då är min fråga Varför får inte riksdagens tredje största parti Sverigedemokraterna Frågan av talmannen att sondera mm. Nej men Ingen demokrati utan diktatur Höll jag på att säga alltså, mm. det, det är ju så att säga Man tänker ju alltid bort det tredje största partiet ja. när man ska lösa sådana här problem. Nej, men, men det är ju bara för att Sverigedemokraterna inte är demokrater. Det är därför de inte får vara med. Alltså, de, andra, de andra tänker ju så här att så, så länge Sverigedemokraterna inte får 51 procent så kan vi tänka bort alla som har röstat på dem. Mm. Och därmed deras företrädare och mandat. För jag tänker ju så här att eftersom man vägrar acceptera att Sverigedemokraterna existerar och eftersom det här har lett till hela den pinsamma situationen pajasituationen som vi ser i riksdagen bygger ju till stor del på att oj, det kommer in ett nytt block eller ett nytt parti mm. som inte är en del av, av de rödgröna eller alliansen och det även ställer till en massa problem för att vi inte får en, eller ja, för att vi riskerar att få en majoritet emot oss helt enkelt mm. och det här har omöjliggjort en borgerlig regering uppenbarligen mm. Annelö har sprängt regeringen i luften Eh, låsningar på alla möjliga håll och kanter på grund av Sverigedemokraterna för att 1,1 miljoner svenskar har varit så jävla dumma i huvudet och röstat på ett parti man inte skulle rösta på i mm. princip, enligt politikerna Vore det då inte ganska bra att göra någonting så järvt som att ge den här sonderingsuppgiften till de som egentligen har rätt till Sverigedemokraterna för att visa, jo men nu i så fall, om, om ni ja. de två största partierna inte klarar av det här då går ju turen per automatik till det här partiet som vi försöker att ignorera Nämligen Sverigedemokraterna mm. Ja men det är ju uppenbart så här det, det blir ju så himla krångligt utan att inblanda in de här ja, och, och då är det också så här att Om man nu tar på sig sina PK-glasögon Och försöker vara lite som dem Även om det är bär emot så, så är det ju så att alla har ju målat in sig så Att ingen får ju ta i Sverigedemokraterna med tång Men om de får sonderingsuppdraget Då kan man ju komma undan det här genom att säga att Nu har ju faktiskt talmannen gett Sverigedemokraterna Uppdraget att bilda regering Eller mm. undersöka möjligheterna Nu måste vi åtminstone prata med dem Det betyder ju inte att mm. man ger dem sitt förtroende Eller röstar på dem som parlamentariker Eller ledamot av Sveriges riksdag Men, men då, då, då bryter man åtminstone någon form av prestigebarriär Och säger att nu har vi ju haft ett första möte med Jimmy Åkesson mm. det, Man avdramatiserar ju hela situationen mm. Och jag vill minnas att jag har fört den idén I ett tidigare avsnitt Att man borde ge uppdraget till Åkesson För att då, då ställer du ju frågan Verkligen på sin spets Finns det ingen omständighet som gör att man kan samarbeta med Sverigedemokraterna eller samtala med dem? Mm. Nej, det gör det kanske inte. Precis, men, men då har man åtminstone prövat det. Och mm. då får ju svenska folket det bekräftat en gång för alla. Mm. De kommer det, aldrig att stödja dem här. Det hade varit intressant att se om Åkesson hade fått den här uppgiften vad Kristersson hade gjort. För Åkesson skulle såklart ha kallat alla partiledare till samtal. Skulle mm. då Kristersson ha vågat komma dit? Jag mm. troligen inte. För att eh, han vågar ju inte inse fetta kompli. Annie Lööf har sprängt alliansen i luften. Mm. Och han vågar fortfarande inte riktigt nämna att han kan föra samtal med Jim Oxon i Sverigedemokraterna. Mm. Men det skulle ju vara en viktig signal att, att visa att ja, men då, får, då går ju turen till dem enligt praxis. Det vill säga tredje mm. största parti. Varför man hoppar över dem och går till Annie Lööf, det tycker jag är väldigt märkligt egentligen. Mm. Och, och man har ju med alla tillbudstående medel försökt att hålla Sverigedemokraterna ute från den här processen genom att man först gav uppdraget till Kristersson, sen till Löfven mm. sen till Kristersson igen mm. istället för Åkesson, ja. och nu till Annie Löv. Ja. om hon misslyckas nu, ja, då går det kanske tillbaka till Löfven eller Kristersson ja, ja visst um. ja, men alltså, jultomten kommer få sondringsuppdraget före Jim som får det mm. ja, men, och det, det är ju så illa skött alltihop därför att skulle alliansen bara haft lite is i magen 2010 så hade ju Sverigedemokraterna varit för alliansen vad Vänsterpartiet är för de rödgröna. Mm. Det vill säga ett parti som pendlar lite upp och ner i valresultat och opinion men, men som bara har ett successivt passivt inflytande på politiken genom att dra, alltid dra vänster ut så hade mm. Sverigedemokraterna alltid kunnat dra höger ut. Mm. Allt, alltid kunnat kräva lite mer populistiska åtgärder. Mm. Nu, har du ju, nu har du ju egentligen... Alltså, du har åtta partier i Sveriges riksdag men du har sex block 
om jag räknar rätt. För Sverigedemokraterna är ju ett block. Och sen har du ett block som är Sossarna. Sen har du ett block som är Vänsterpartiet. Som är någon sorts halvparia för vissa men ändå ett legitimt parti och får stödja eh, Löven eller Sossarna. Miljöpartiet är ett eget block. De är inte, sossarna erkänner ju inte de som sin naturliga Så sossarna samarbetar ju hellre med Folkpartiet eller Centern mm. Än med Miljöpartiet Och sen så har du ju Centern och, Folk, Centern och Liberalerna är ju, är ju ett, ett block, block. Ja. Mm. Och Moderaterna och KD är ju ett block Ja just det så att, Och inom den så kallade alliansen som inte finns längre mer än i teorin Så alliansen har ju block, behöver ju ett blocköverskridande samarbete mm. Det är ju två block inom alliansen Ja visst, visst är det så så det, det är ju liksom ja. Som båda blockerar varandra mm. Oj mm. Ping Göteborg <laughs> Och jag har ju bott där du, du ser mm. Jo men jag tänker så här att, att Alliansen när den formades av Fredrik Reinfeldt 2003 tror jag att den bildades mm. Och vi är så enade och vi är sammansvetsade Och nu finns bara alliansen mot de rödgröna Det bygger ju på att Det inte kan växa fram I tredje block alltså, det, om, om man, om man Sammanfattat så finns det ju tre block lite grovt Men sen finns det ju fler block som du säger Men det beror på hur, hur, hur grov uppdelning man har Men det där bygger ju som sagt på att, att De hade ju aldrig tänkt att det skulle komma ett parti Som Sverigedemokraterna Som skulle få ett inflytande i Sveriges riksdag Nej, exakt. Och vara tungan på vågen mm. Man har aldrig, aldrig, aldrig tänkt tanken Jag, jag sa det Och, och det, det här har ju gjort att de är så låsta nu För att om alliansen inte kan ta stöd av ett nytt parti utan bara vara alliansen då jag säga, ja, men vi vill regera men vi vill inte behöva regera med ett nytt parti som har kommit in som är till mm. höger om oss mm. ja, då blir det ju ingen alliansregering mm. så att alliansen har ju ja, vissa säger att alliansen var en framgångssaga för att det möjliggjorde för dem att ta makten, det är möjligt att det är så mm. det är möjligt att det stämmer men det är också det som omöjliggör för dem att ta makten nu ja. så att det, det är på, på samma gång som det var en tillgång då är det en uppenbar brist det, det där är ju en gammal Moderat önskedröm att eh, Moderaterna har ju alltid tänkt sådär att vi har för många borgerliga partier som ställer till det. Eh, och, och alliansen var ju sådär då att alltså, äntligen har vi fått ihop den här borgerligheten till ett block då, som håller ihop, mm. som är ganska starkt. Och ja, och, och 2010 då så, så gick ju alla runt och sa ja, men eh, det bästa som finns i världen är ett tvåpartisystem. Och det kan man ju argumentera för. Det kanske är bättre i USA på ett sätt att du har demokrater och republikaner och så liksom olika opinioner inom partiet beroende på vilka kandidater och frågor som gäller. Men i vilket fall. Och så så sa så, så så att och vi går mot ett tvåpartisystem och det vore bra med ett tvåpartisystem och vi kommer att få ett tvåpartisystem. Och då sa jag en gång ja det där stämmer ju på ett teoretiskt plan jag förstår hur ni menar för att det blir mycket lättare att motarbeta sossarna om, om man ser det som två stora block. Men, men vi har inget tvåpartisystem de facto. Det kommer att komma in nya partier i Sveriges riksdag om de gamla inte levererar för att det är så pass enkelt. För spärren är bara, inom citationstecken, 4%. Och det gör att du alltid kommer få in ett parti, typ som Sverigedemokraterna, om de här två blocken inte tar upp en tillräckligt relevant fråga. Mm. Läx invandringen. Ja, och, och därmed, i och med att Sverigedemokraterna kom in, så sprack ju hela det här tvåpartisystemstänket. Men då, det lever ju kvar. Alltså de här människorna tror ju att alliansen har 49% Och att det är bara något mandat här eller där De har inte förstått att Sverigedemokraterna har 17% Och är ungefär lika stora som Moderaterna Nej, jag, jag skulle säga att man nu Åtta år efter SDs riksdagsinträde Har man väl börjat acceptera att de åtminstone sitter i riksdagen Ja, exakt Men inte att de är så stora som de är Exakt! Stora. <laughs> men men det, det där är också intressant Och Moderaterna borde verkligen jävlas maximalt med Centern och Liberalerna nu För att man kan säga så här att 2010 fick ni 30%. Nu är ni nere under 20. De här rösterna har gått... Men Mona Salin blev större 2010. Ja, ja absolut. Men, men hon fick 31 tror jag. 31 och en halv eller något sånt. Mm, ja, det var lite, lite större. Men Sosana alltid var det största parti. Mm. Även då. Exakt. Men, men i alla fall... Nu är ni nere under 20. Vart, vart sticker de här rösterna? De sticker huvudsakligen till Sverigedemokraterna. Men också lite till Centern. Mm. Och, och då är det så att nå, någonstans måste ni välja alltså, ni, 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 har, ni, ni är så pass små nu i förhållande till de andra allianspartierna Så att Annie Lööf har ju börjat bli stöddig Förut, alltså efter 2006 så var ju de andra småborgerliga partierna bara glada över att få vara med mm. eh, 2006 så var Moderaterna större än de andra tre tillsammans 2010 efter valet så var Moderaterna dubbelt så stora som de andra tre tillsammans. Ja, och nu ännu mindre. Mm, ja, men, men nu är det ju så här, Moderaterna har 19 och Centern 8,5. Mm. Och 
i centerns värld så är centern ett 15% parti och moderaterna snart ett 15% parti så att alltså centern har ju en helt annan attityd ja, visst, och, och det där, måste, där måste de mota Olegrind. De måste verkligen få ner de andra borgerliga partierna på mattan och KD kommer ju alltid hänga med moderaterna. Det är deras roll. Mm. Men men de måste tvåla dit centern ordentligt alltså. Mm. Ja, det ska bli intressant att se vad som händer här. Jag tycker väl visserligen att allting är en fars, det gör väl de flesta, mm. men det är ju intressant att se att vi har politiker clownpolitiker som inte ens kan bilda en regering för att man har låsningar. Annie Lööf lovar att hon dels ska gå till val för att forma en alliansregering och dels aldrig ta stöd av Sverigedemokraterna. Det är inte förenligt. Nej, det är, det är omöjligt. Hon det har målat in igen. sitt hörn. Så att, ja visst, hon gör vad hennes väljare vill det vill säga inte samarbete med Sverigedemokraterna men hon har samtidigt också lovat att hon ska stödja en alliansregering. Mm. Och, eh, och det, det är osmart. Det är väldigt, väldigt osmart. Men jag tycker ändå någonstans i allt det här att det visar vilka det är som styr Sverige. Mm. Och det är bra att det kommer fram. Sen tycker jag att det är konstigt att journalisterna inte säger bortsett från att det är rent aritmetiskt omöjligt att få till en borgerlig regering utan att samarbeta med Sverigedemokraterna och du samtidigt lovar att få till en borgerlig regering och du inte vill samarbeta med sossarna du måste ju välja där, precis som du säger men att då ingen säger okej, du ställer två saker du, du ger två löften och du kan inte hålla bägge samtidigt vilket är viktigast då? Är det viktigare att bilda en borgerlig regering Det vill säga, är det viktigare att hålla sossarna borta eller är det viktigare att hålla Sverigedemokraterna borta? Och mm. du måste välja. Vad är det viktigaste? Och ja. det, det är ju uppenbarligen att hålla Sverigedemokraterna borta. Men, men, men att ingen konfronterar henne med att du, du kan inte både ha kakan och, och äta upp Nej. den. Utan du, du måste välja. Alltså, ofta är ju de här journalisterna eller de så kallade experterna extremt okunniga. För att de, jag har sett att de återupprepar väldigt mycket de förslag som Centerpartiet och Liberalerna har torgfört. Till exempel att ja, men nu vill man hellre söka en regering som består av Alliansen plus Miljöpartiet. Mm. Jo, fast problemet är att den når inte upp till egen majoritet. Den får en majoritet emot sig. Mm. För sossarna kommer inte godkänna en sån regering. Nej. Vänsterpartiet kommer inte godkänna det och Sverigedemokraterna kommer inte godkänna det. Nej. De tre partierna utgör majoritet. Sen kommer ju de tre partierna att kunna forma en egen ja. regering men de kan alltid rösta emot. Och det är ytterst få journalister som har konfronterat de här centerpartisterna och liberalerna med att det där går ju absolut inte ihop. Mm. För att de vill inte säga, men vi vill, vi vill samarbeta med sossarna så att de kör på det enklare kortet, det vill säga mm. ett, ett samarbete med Miljöpartiet. Så den enda blocköverskridande lösningen, vilket de vill ha, den enda blocköverskridande lösningen som kan fungera, då måste Socialdemokraterna vara med i regeringen mm. eller stöden. Och sossarna stödjer bara regeringar som de själva är med i. Ja, exakt. De har ett väldigt sunt förhållningssätt på det sättet. Så jag menar, ska du ha en blocköverskridande lösning så måste Socialdemokraterna styra. Mm, exakt. Tror ju jag. Sen vet jag att det finns de som tror att Annie Lööf fortfarande kommer bli statsminister. Jeff till exempel har ju sagt att det är så mäktiga globalistiska intressen bakom Annie Lööf. Hon har varit på Bilderberg-mötet, hon har varit på Trilaterala kommissionens möte. Hon uppvaktar globalisterna och... Det är så mäktigt intressen att de kommer kunna fixa det här så att hon blir det. Mm. Jag tror ju inte det än så länge. Jag kan få fel, men, men jag tror fortfarande alltså att Löfven kommer kunna styra kanske i en S-ledd regering där Centerpartiet och Liberalen lägger ner sina röster bara. Ja, alltså jag menar, om Annie Lööf skulle bli statsminister då borde ju varje frisk människa säga så här uppenbarligen är det något fel med vårt partisystem När det femte största partiet med 8,5%. Jag tror att de är femte störst. Det är det tror jag. Sossarna, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Centern. Vänstern större? Jag tror att de fick nio. Jag ska kolla det alldeles strax. Men, men i vilket mm. fall, fjärde eller femte störst. Att, att då, hon får bilda regering, mm. det, det är ju helt absurt. Mm. Alltså, då, då säger man så här, då representerar ju... Alltså, så här, när svenska folket har sagt sitt och det kommer in en grupp representanter för svenska folket i riksdagen så lyckas de ju aldrig få till ett majoritetsförhållande som speglar vad svenska folket tycker. Det kompromissa, alltså vad svenska folket tycker kompromissas ju alltid bort. Absolut. Och då måste ju systemet reformeras i grunden, eller man måste åtminstone byta ut en majoritet av alla de människor som mm. sitter i riksdagen. Men, jo, men det kommer just... naturligtvis inte hända om hon nu får uppdraget, vilket jag också är skeptisk till. Men man ska inte utesluta det. Nej, nej. Det ska bli intressant. Man, man kan ju formellt tänka sig att hon sonderar och ändå föreslås Löfven som statsminister och då säger man att ja, men vi går i lite opposition mot sossarna och lite samarbete det vill säga vi, vi inte har en pragmatisk hållning till nästa regering och försöker påverka därifrån vi får se men eh... du hade rätt, hon är fjärde störst hon var ett mandat större än Vänsterpartiet Oj. jag trodde Vänsterpartiet gick bättre faktiskt mm. ja, det var 
med minsta möjliga marginal alltså. mm, mm. Ja. Men eh, i vilket fall då? Mm. Så eh, ja. Ja, nej, det ska bli intressant och eh, Sverigedemokraterna, du fick ju helt rätt i det du sa i förra avsnittet att Sverigedemokraterna kommer inte bli ett problem för Moderaterna och Kristdemokraterna. Och jag frågade dig, är du säker på det? Och du sa, ja, ja, nej, men de, de kommer vara fogliga. Och mycket riktigt så röstar de för Ulf Kristersson utan att Ulf Kristersson ens har fört ett samtal med Jim Åkesson. I princip bara gjort som sin läromästare Fredrik Reinfeldt att inte tagit Sverigedemokraterna med tång. Mm. Och ändå så röstade SD för Ulf mm. Kristersson. Och då slog det mig verkligen, och jag måste säga det här, att Ja, det finns likheter mellan Sverigedemokraterna och Alternativ för Sverige. Absolut. Mm. Många av oss har en bakgrund i Sverigedemokraterna. Men det är två radikalt annorlunda partier fortfarande. Ja. Sverigedemokraterna och Alternativ för Sverige. Det är inte som att ja, men det är ungefär samma parti. Och Sverigedemokraterna har 17% och Alternativ för Sverige har bara 20 000 röster. 0,3%. Mm. Det är stora skillnader på partier. För att jag delar verkligen inte Jimmy Åkessons syn på hur man bedriver oppositionspolitik. Nej. Om det är det man vill göra. Det är så markanta skillnader på hur man ser på Moderaterna. Mm. Att ska man släppa fram en person för att visa sig snäll eller ska man snarare se till att tvinga till sig respekten? Jag tror ju på det senare att mm. du får bara respekt om du visar att du inte är ett lätt offer, ett lätt byte. Ja, och det finns ju ett en-, en enkel retorisk invändning som man kan göra om man är av motsats, mots- om man är, har motsatt uppfattning eh, till den do- som du just presenterar. Det vill säga att Om någon, säger, om någon skulle säga, Gustav Kastan, du har en ganska hård ton här mot Moderaterna. Ja. Ja, precis. Är det inte lite respektlöst och sådär? Du vill bara säga att den som vill ha respekt visar respekt. Mm. Efter, alltså, Jimmy också borde säga, eftersom ingen här respekterar mig så finns det ingen anledning för mig att respektera någon annan. Ja, mer än att jag naturligtvis tar folk i hand och säger tack och hej och sådär. Ja. Men, men jag menar, vadå? Alltså, varför skulle man krusa någon? Jag har sagt det tidigare också att... När mobbare vill att man står på huvudet inför dem mm. och man gör det, ja då fortsätter mobbningen. Mm. Om man gör så här åt Moderaterna så kommer de aldrig behöva förändra sitt förhållningssätt till Sverigedemokraterna. Det är åtminstone mycket troligare att de inte kommer göra det. Så att du måste göra det väldigt svårt för mobbaren att kunna fortsätta på det här sättet. Mm. Så jag skulle, om jag vore Jim Åkesson skulle jag säga, nej men vi kommer att rösta nej till Ulf Kristersson och till Stefan Löfven och till Annie Lööf och till alla andra som vägrar att prata med Sveriges tredje största parti mm. och idiotförklara 1,1 miljoner väljare. Mm. Det skulle jag göra. Och sen säger folk att jo, jo men, men det är bättre med Kristersson än Löfven. Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte om det är det. Det är så två sidor av samma mynt. Men det slog mig verkligen att, att jag har en helt annorlunda syn än Jim Åkesson och Sverigedemokraterna på hur man skulle bedriva partipolitiskt arbete som Sveriges invandringskritiska parti. Ja. Så att det finns radikala skillnader och det gäller inte bara det där utan det gäller ju politiskt alltså Sverigedemokraterna som fortfarande inte har yttrat sig om FN:s migrationsavtal. Mm. De förstår inte dränera träsket. Nej. Hela korruptionen i det politiska ja, visst, visst. systemet pratar inte om återvandring överhuvudtaget. Kompetensen bland Sverigedemokraternas riksdagsledamöter kan man ifrågasätta i många fall. Om man får uttrycka sig diplomatiskt. Ja. Det finns många skillnader mellan Alternativ för Sverige och Sverigedemokraterna. Vilket visar på behovet av Alternativ för Sverige eftersom vi är inte likadana partier. Det är inte som att det är ett parti som bröt sig ut från Sverigedemokraterna och sen tycker ungefär samma sak. Och att bara förstå globalismen också. Annie Lööf som kontrollerad av globalistiska krafter, Bilderbergmötet, mm. har hon besökt och ja, blivit ja, uppvaktad. Och förstår man inte det där så, så är det ju väldigt svårt att, att hitta nycklarna till att kunna bedriva rätt politik, <går> rätt oppositionspolitik. Mm. Om man inte förstår vad det är för krafter som styr och ställer. Nej, visst. Och jag menar... så, så synd att Jim Åkesson sålde sig så billigt, gratis till och med. Ja, alltså synd att det inte finns en opposition i det här landet. Ja, men exakt. Parlamentariskt representerad. Alltså någon som är... <går> Alltså någon som säger, nu välter vi bordet. Vadå? Vi är mot talmannen, vi är mot upplägget, vi är mot... Vi, är mot. Mm. Alltså, vi, vi kommer inte... Alltså, det, man riskerar ju att låta, låta doktrinell nästan när man säger Eller doktrinär kanske man säger. Men ja, det, jag kan inte riktigt skillnaden på de där två begreppen. Men... N- n- alltså, att vara kompromissvillig är ju alltid bra. Men du får inte kompromissa om fel saker. Mm. Jag kan ju kompromissa om hur mycket vi ska sänka skatten givet att jag får något annat. Men, men jag, jag kan inte kompromissa med, med det faktum att eh, ja, hej, Alternativ för Sverige de bjuder vi inte in men vi, vi kräver ändå att de tackar och bockar för allting. Ja, N- nej, det, så funkar det inte. Utan livet består av ett mm. ping och ett pong. 
Du pyntar för kalaset och du inte bjuder. Nej, men ungefär. Det, det, blir, det blir lite fel, va? Och då, då känns det ja. lite tjurigt. Och framförallt så tror inte jag att det vore otaktiskt heller. Vissa säger att ja, det är taktiskt att, att rösta för Kristersson utan att få någonting tillbaka. Nej, men jag, jag tror absolut att man skulle kunna... Ja, det är taktiskt för Kristersson. Ja, alltså, ja, precis. Alltså, det är inte alls att man skulle bränna sina kort för all framtid att någonsin kunna samarbeta med Moderaterna. Snarare troligare att du kan göra det om du visar att ja, men du, du kräver lite tillbaka också. Mm. Och... Tillåt mig också påminna om att när man skulle rösta om talman Då röstade ju Sverigedemokraterna på Andreas Norlén till mm. talman Han blev vald med Sverigedemokraterna mm. Och det gjorde man också i hopp om att Moderaterna skulle rösta fram Björn Söder som andra vice talman mm. Men då la Moderaterna ner sina röster och lät en vänsterpartist få den platsen istället mm. Så man åkte på en rejäl blåsning av Tuffe Uffe och Andreas Norlén och hela gänget ja. Och ändå så väljer man nu att, att gå i samma fälla Och där tror jag faktiskt att man hade kunnat villkora sitt stöd för Andreas Norlén med att ja, men då måste ni rösta på Björn Söder. Då hade man nog förmodligen kunnat få igenom det. Men det gjorde man inte. Så det var svagt. Och innan vi går till alltid ska jag bara ta upp det här. Att, ja, sen var det någon som sa, ja, men ni, ni klagar väldigt mycket på politiker. Jo, fast <laughs> jag gör det för att jag tycker så här. Ja, 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 men, så här två fil är ju inte ett rätt. Bara för att Löfven är, är, är usel statsminister så tycker jag väl inte att Kristersson är så förfärligt bra. Eller att Åkesson är så förfärligt bra. Och jag tycker att Åkesson har agerat fel i den här processen. Inte helt och hållet, men till stora delar. Mm. Jag tycker att Kristersson är en mes som inte klarar av att sätta press på Annelöv. Jag tycker mm. att Annelöv sviker sina löften. Att bilda en alliansregering samtidigt som han lovat något annat till sina väljare. Det blir helt skrivet mm. allting. Mm. Jag tycker att Annelöv är livsfarlig. Hon är Sveriges farligaste politiker, jag har sagt tidigare också. Mm. Jan Björklund, han går ju i hennes fotspår. Mm. Centern, det är... Ska vi säga, det är svansen som viftar på hunden ja. Det är syndromet istället för tvärtom mm. Centern styr och ställer Över hela alliansen på mm. något sätt Ja eftersom de får vetorätt Ja precis, de får vetorätt Svansen viftar på hundensyndromet mm. ja. Så att, ja, jag, jag tycker de är urusla ja. politiker. Nej, jag tycker det... verkligen att de är så usla Och jag måste säga det ja. jag måste verkligen säga men, jag Det är inte så att jag har någon och... låsning att, oh, Jag måste klaga på dem Gör de något bra, jättegärna jag, jag, Ingen skulle vara gladare än jag nej, nej. Men, <laughs> och, men... och jag måste bara avsluta här med att Jag tycker nästan att Löfven är den som har hanterat situationen På, på bäst sätt hittills Jo men han sitter ju just nere i båten ja. Och bara väntar alltså, och För att han driver en konsekvent linje Mm och när han inte får som han vill, då säger han ju bara det är alla andras fel. <laughs> ja, men han krånglar inte till. Alltså, det, det, alltså alla som, de flesta som håller på med politik, eller intresserar sig för politik, tror jag att det är så oerhört komplicerat att man ska vara så briljant och så strategisk och så taktisk. Men det är inte så himla komplicerat. Det jobbiga är ju att håll, ha, driva en linje. Det är ju komplicerat. Eller rättare sagt, det är jobbigt. För att, för att det är mycket lättare att anpassa sig hela tiden för att få vara med i värmen. Mm. Men det är det absolut sista vi behöver. Vi behöver inte fler människor som anpassar sig. Vi behöver färre människor som anpassar sig. Mm. Färre vindflöjlar och, och fler ja, och, fl- och fler vindar framför allt. <laughs> ja. ja, men så är det. Så, så därav vårt eh, kverulerande. <laughs> mm. Nej, men med all rätt. Alltså, mm. Jag ska hylla någon när, när det finns möjlighet. Ja, Nej, men det får vi inte glömma bort. Men där har ni anledningen. Mm. Innan vi går till halvtid så ska jag tacka vår swishare. Den som har skänkt över gränsen 500 kronor. Och eh, vi fick några andra swish också. Eh, som jag ändå vill läsa upp för att vara snäll här. Bland annat från AFS Studentskrapan Södermalm. <laughs> Men studentskrapa, där, där läser vi upp ändå. För att de har det knapert med pekunierna. Okej. Okay. Ja, men tack, tack, ja, absolut ja, ja. Nej, mm. men det, det, Tack studentskrapan Stort tack ja, och, och jag träffade faktiskt eh, en AFSare när jag var där Jaha Som jag träffade i Hisenoy, hej Så det kanske är han Coolt mm. Så vi finns överallt Vi har varit en tackla överallt Utom i riksdagen, men vi är snart där också <laughs> Ja, och så ska jag tacka en som skriver Long time listener, first time swisher Inte tvärtom <laughs> Det hade ju varit coolt <laughs> Ja, och <skratt> Jonathan heter han Men nu kommer den, den, den Vad ska vi säga Långa hälsningen här Vi fick 600 kronor Av följande Snedluggarna och de certifierade Översittarna i AFS Östermalm Tog herrans förmaning Från bibelgänget i AFS Jönköping På allvar Och donerade 600 kronor och så mm. utmanar de väldigt många nu. Ja, okej. Okay, Vi roligt. utmanar nu träpatronerna och baggbölarna i AFS Sundsvall, villaägarna i AFS Bromma och räknenissarna i AFS KTH att matcha och toppa denna donation. 
Det låter ju utmärkt, säger jag. Vi önskar även att en del av donationen ska gå till Gustav och Erik att köpa varsin kall öl på flaska, företrädesvis Eriksbergs lager. Ja, det drack jag faktiskt. Eh, det var jag som lade till det sista. Okay, ja, Nej, jag, jag skojar. Jag det var, det var, han skrev faktiskt det. Det vore, det vore kul med någon så här... Dricker du som fin öl? Ja, ibland. Om det nu är fin öl. Ja, Eriksberg, det är nästan mitt namn. Ja, men... dricker du mest 5,2 nu. Mm, den älskar jag. Men, men det vore kul med någon så här... Vad ska man säga så här? Skatteparadiset på Kaimanöarna. Ja. Skickar Ja, men jag skojar lite. Jag älskar sån här svängelska. <laughs> eller någon så här kärnvapen eller bara Area 50 AFS Area 51. Ja. Och det är kul. Nordkarolina, eller vad heter det? Norra Karolina. Ja, exakt. Vad heter det utvandrarna? Ja, det heter väl så. Ja. Jag kommer inte ihåg det var länge sedan jag läste dem, men det är en av mina favoritböcker. Eller mm. serien är en av mina favoritserier. Ja, men då går vi till halvtid och jag säger som grabbarna som sjunger, kom ta mig långt härifrån. City Slackers yes. som eh, kanske sätter lite ord på det vi känner inför att Annie Lööf skulle kunna bli first lady nej hon blir ju faktiskt <laughs> statsminister, first lady blir hennes man <laughs> oh, oh, first ja oh. men alltså det är ju <laughs> statsministerinna ja visst, ministerska mm. uh, ja uh, men vi får väl se det känns ändå tycker jag som att du har väl sagt att du, ditt tips är fortfarande att Löven fixar det här på något sätt. Um, och efter det, om Löven inte fixar det så tror jag mer på nyval. Ja. Än, än att Löv blir eller någon annan. Mm. Alltså, nu, nu tror jag i och med att Kristersson åkte dit och att Löv har fått uppdraget nu. Så, så kan man säga att nu är positionerna låsta. KD och M har ju trots allt bekänt lite färg. Jo, visst, visst, alltså, de, 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 de kan ju inte svänga nu och släppa fram några andra. Det, det går ju inte. Nej. Så att, men, men, stall, ja. men jag, jag såg Göran Hägglund igår på Nyheterna och han sa att han fortfarande tippade att 
Ulf Kristersson kommer bli statsminister på något sätt. Det tror inte jag. För jag ser inte hur det skulle kunna gå till. För att eh, i så fall så ska Liberalerna och Centerpartiet plötsligt acceptera ett SD-stöd för alliansregeringen. Ja. Nej, och jag, och jag... Annars, annars går det inte. Om inte sossarna passivt ska stödja den regeringen. Men varför skulle de göra det? Ja, dels det. Men, men sen undrar jag också... Eller så här, jag undrar inte alls. Jag vet, Moderaterna har gjort den förhållandevis korrekta bedömningen att svenska väljare bedömer eh, hur det går för ett parti baserat på om de sitter i regering eller inte. Därför vill Moderaterna sätta sig i regeringen. Mm. Men jag undrar ju, om jag satt i den moderata riksdagsgruppen så skulle jag ju fundera kring låt säga att vi krånglar oss fram till att Ulf blir statsminister. Och det blir ju något halvskakigt underlag. Vad kommer vi kunna genomföra för politik? Alltså, kommer vi sätta några som helst avtryck som regering på det här landet? Mm. Ja, det för, för jag menar, det, det, det spelar ju ingen roll. Alltså, om, om Moderaterna skulle sitta i regeringen i fyra år och sen få 15% för att folk var missnöjda men de hade rivit upp LAS, krossat kulturvänstern, gjort en massa saker, mm. rivit en massa sossegrejer då skulle jag säga, ja, det här var ju, vi tog tre steg framåt och ett halvt tillbaka. Det vill säga, vi genomförde vår politik på ett sätt som är eh, oåterkalligt och vi har tagit en temporär opinionssmäll för att folk eh, reta sig på det. Mm. Men, men vi har ändå vunnit på sikt. Men jag ser inte att Moderaterna kan genomföra något drastiskt Nej, och, som, som de själva gärna skulle se. Och, och jag, det finns väl egentligen inte något parti som har gått ut och sagt vad det är de vill driva i regering eller som, som stödparti till en regering. Sverigedemokraterna har varit helt tysta med vilka krav de ställer. Mm. Vilket är synd. Säger som Jakob Eriksson i Alternativ för Sverige att Sverigedemokraterna låter sig själva demoniseras genom mm. att Centerpartiet säger att ja, men Sverigedemokraterna de kan ju föreslå världskrig ja, det och så vidare. Det är tramsigt. Föreslå världskrig och all världens lidande. Det är sandlådenivå. Ja, men, men, ja, men, st- ja, men om det är det måste du befinna dig själv på sandlådenivå. <laughs> ja, men lite så är det. Du, du, du kan ju liksom inte... Don't hate the player, hate the game. <laughs> ja, kanske. Eller, eller bägge. Ja, men om Annie Lööf säger att du är rasist, du får ju börja kalla Annie Lööf för saker. Jo, men du kan ju också välja att inte göra det och bara säga att men det här är våra krav. Vi kräver hårdare tag mot brottslingar, minskad invandring och återvandring, lämna EU. Mm. Överskott ja. i offentliga finanser, eh, ja. ja, allting. Det, alltså, det går att göra så att, så att man visar att vi har ju faktiskt visat vad det är vi vill resonera och diskutera mm. med en eventuell regering. Det finns inga världskrig med på den listan mm. i alla fall. Så du behöver inte, behöver inte tro någonting annat. Mm. Och sen kör de ofta det här, men, men Sverigedemokraterna skulle kunna lämna det in i när som helst. Jo, men det kan ju eller, dra tillbaka sitt stöd. Och det ingår ju så att säga i parlamentarismen. Mm. Men varför skulle Sverigedemokraterna, om de nu fick ett rimligt inflytande, vilja plötsligt dra bort sitt stöd? Och nej, inte nej, få visst, något inflytande? Visst, det är jättekonstigt. Det, det är helt irrationellt resonerat. Ja. Att, nej, men nu, nu ger vi makten till Löfven istället så att han kan ta hit ytterligare ja. en miljon invandrare. Mm. Så, nej, och, och sen överskattar man ju Sverigedemokraternas bångstyrighet. Det är ju ett väldigt lydigt parti, Sverigedemokraterna. Alltså att, att framställa dem som, som ett fullständigt oresonligt parti som bara vill, vill rösta ner regeringar och som agerar helt schizofrent, det stämmer ju inte. De har ju varit extremt snälla. Ja, och sen måste Moderaterna, må, de måste ju lära sig räkna för att till nästa val, om det inträffar 2022, nästa mm. ordinarie val, så kommer mellan 2 och 400 000 invandrare till från tredje världen har mm. fått rösträtt. Yep. Så att, och då behöver man ju i alla fall inte fundera tre timmar på vilka de kommer rösta på. <laughs> om man är moderat eller kristdemokrat. Utan det, det handlar ju någonstans om att räkna röster. Mm. Och då är inte bara de man får utan även de som de andra dels får men kommer att få. Mm. Så att det gäller att dra i nödbromsen här. Och det, det är ganska bråttom. Jo, tiden för, för att sossarna, ja, men så här, och sossarna är ju ett smart parti alltså de, de, de jobbar ju mest på att förändra Och försämra de andras, andra partiernas förutsättningar För att bedriva politik hela tiden Och Moderaterna gör ju ingenting Moderaterna har inte ens tillsatt en, hög, alltså en folkhögskolerektor I det här landet ja, Men Moderaterna har ju ingen institution i samhället alltså, Ta sossarna, ta Södertörn alltså, det är, det, Där har du ju ett kommunistiskt universitet Rakt av mm. Ja visst, visst skapat av mm. kommunister för kommunister. Mm. Och, och det skiter ju de i att... Plantskola för politisk indoktrinering. För plantor. Ja. <laughs> men, 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 men alltså, jag menar, och det struntar ju de i att alla vet att det är en värdelös skola. Där fostrar ju proletariatet sig vidare liksom. Mm. På tal om myndigheter och vänsterns marsch genom institutionerna så kommer vi in på en av Sveriges nyaste myndigheter. 
Jämställdhetsmyndigheten mm-hmm. Som faktiskt drivs fram av Vänsterpartiet som ställde det som krav Att eh, vi behöver en jämställdhetsmyndighet I mm. det här landet Vi behöver ju myndigheter för allting I Sverige mm. <laughs> för, att, kan inte... för att vi har en omyndig befolkning Så behöver vi myndigheter till allting <laughs> De får sköta allt Nej mm. men, men det blir ju lite sådär att eh, jaha, vi behöver... Å ena sidan slår de sig för bröstet Och säger vi, vi lever i världens mest jämställda land mm. Och därför inför vi en jämställdhetsmyndighet Ja precis för då blir det bättre. Nej, så att det var Vänsterpartiet som ställde som krav på Sosan att, att hit med den här myndigheten. Och sen är det väl för att de har så mycket övervintrade genusforskare och annat batikexor som ska in i den här myndigheten. Mm. Så det blir en socialpolitisk åtgärd på samma gång att man vill ha myndigheter. Ja, ja då ska jag bara sticka in här och avbryta en gång till. Och det där är ju typiskt en sån sak som Moderaterna skulle behöva förstöra om de kom fram till makten. Ja. Skär, skär, Men vilket skär, de inte skär. gör. Alltså, kniven överallt. Mm. Alla får söka om sina jobb. Och, de, och alla kommer få gå. Det blir max sex månadslöner. Mm. Jag kollade upp det där hur det gick till när, när jämställdhetsmyndigheten skulle skapas. För att den tvingades fram av Vänsterpartiet. Sosarna sa, ja, men okej, det låter ju snällt och fint då i, i Sosse-Sverige att vi ska ha en myndighet som sköter jämställdheten. Mm. Och där visar det sig att, att Göteborg har ju redan nationellt centrum för genusforskning i Göteborgs universitet mm. inlämnat där. Så den feministiska akademikerrörelsen, mm. låtsas akademiker, men ändå... Finns ju koncentrerat i Göteborg Och då tänkte man att ja, men då ska vi få en egen myndighet också Så vi kan hoppa mellan akademi och myndighet mm. Det är liksom en, en mänsklig rättighet Som, som feminist Precis, att ha Ungefär en, en som att man också. jobbar i partiet sossarna Och så jobbar man lite på Sveriges Television ja. Och sen går man tillbaka <laughs> Precis. Och där krävde ju också universitetets rektor Tillsammans med Chalmers och många andra Att ja, men vi, vi ska ha den här myndigheten till Göteborg För vi, vi är Sveriges feministiska huvudstad mm. I princip Och tro fan att Moderaternas gruppledare I Västra Götalandsregionen Johnny Magnusson oh, fan. skrev under det här kravbrevet tillsammans med massa genus. Jag måste twittra till honom nu. <laughs> tillsammans med massa genustanter och sa att ja, men vi vill ha den här myndigheten till Göteborg. Men Moderaterna var faktiskt emot bildandet av den här myndigheten officiellt sett. Men sen tänkte mm. de att ja, men om myndigheten ändå ska bildas till slut, då vill vi ha den här myndigheten. Mm. Vilket jag tycker är helt fel. Tänk egentligen <laughs> Om vi ändå ska ha jämställdhetsmyndigheten Så tar den hit Göteborg, vi är egentligen emot men, men se till att få hit den här myndigheten Och det visar ju på att Moderaterna egentligen inte har någon Någon trovärdighet i att Bekämpa den här typen av kulturmarxistiska Meningslösa Kapitalförstörande myndigheter När man själv jobbar för att få dem till sin egen stad Så ja. nej, twittrar du nu eller? Ja, till Hampus Magnusson, hans son Ja, jag frågar varför de kämpade för att få jämställdhetsmyndigheten till Göteborg. Men det är också för att Göteborg är en bidragsförsörjd stad. Alltså, det, det, det går inte bra för Göteborg. Får hur mycket kommunalt utjämningsstöd som helst. De satsar ju väldigt mycket på att få myndighetsjobb dit. Det är en massa samhällsvetare och genusfeminister och andra som egentligen inte har någon plats på ordinarie arbetsmarknad ska kunna sitta och jobba istället. Så det har ju blivit en grej för den här sosestaden att hitta på. Precis som man gjorde i Sovjet, man hittar på låtsasjobb. Nu känner att jag sitter och för en monolog här. Ja, men det, det gör du för att jag, 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 jag har ett, vad säger man, dualistiskt förhållande till Göteborg. Jag har ju släkt där och jag gillar Göteborg som, som idé. Men, men man, som idé? Nej, men, men det finns trevliga göteborgare och, och sådär. Och alla är goda gubbar och det kan vara hur kul som helst. Och jag är ju själv halv göteborgare på min fars sida. Men, men, men det är ju ändå ett vänsternäste utan motsvarighet i Sverige. Det, det kan man ju liksom inte sticka under stol med. Det är ju, alltså, mm. de, de är ju ungefär som om Detroit i USA skulle ligga i Massachusetts. <laughs> det vill säga, alltså, Massachusetts, där har ju East Coast Liberal, mm. det värdelösa... Allt det Men... som, som jag sa till, säger till människor, allt som du gillar med USA, det är det jag inte tycker om med USA. <laughs> Och allt som jag gillar med USA, det är det du avskyr. För jag gillar abortmotståndarna, vapenlagarna, <laughs> de kristna, jag gillar skattesänkningarna. Kristna fanatiker ja, i höger. Allt det där. Jag gillar flyoverland, jag gillar mm. rednecks, jag gillar hela grejen. Jag älskar Texas. Och du älskar liksom eh, Sex and the City mm. eh, de här vidriga universiteten som är värdelösa för att det är bara inkvoterade idioter blåsta rikemansungar som knarkar och en massa vänsterprofessorer mm. och så gillar du så här, att det är jäkligt korrupt på Wall Street och alla berikar sig för att de blir utbejlade och så röstar alla på demokraterna i alla fall mm. och det vill jag inte kännas vid <laughs> Nej, men så här, och, och, och på samma sätt jag vill inte kännas vid det här. Så här, och, och på, på, samma, på samma linje är Göteborgsfrågan alltså allt det som jag gillar med Göteborg mm. det, det är ju ofta tyvärr det är något, som, något som inte finns kvar mm. ja, visst. men, 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 men det, det är ju det som, som är bra med Göteborg och, och det är alltid tvärtom med alla andra mm. de gillar andra saker Soceriet och... Ja, och det här att ja, det är så avspänt vi har en kultursektor 
så här, nej, ni har en massa knälliga kärringar mm. som sätter upp dåliga pjäser på en teater. Du har den där lite överklass göteborska nu pratar göteborska. Ja. En kultursektor. Ja. Du, har, du, du har inte den här riktiga arbetar göteborskan. Nej, nej precis. Det är väl jag du har lite mer Vasastan Aschim här ja. för det som är bekanta i Göteborg. Särö. Långedrag. Ja, äh, men, men så. Men ja. absolut. Nej, så att de fick myndigheten och eh, hela det göteborska... Vad ska jag säga, myndighetslivet kämpade för att få myndigheten dit Och nu kommer det intressanta Äntligen! Håll i hatten På jämställdhetsmyndigheten mobbar Och trakasserar kvinnorna varandra Varenda eviga dag Det kom en rapport förra veckan som visade att Arbetsmiljön på jämställdhetsmyndigheten är fullständigt ohållbar 20% av alla mobbas 70% löper risk för utbrändhet och det sitter bara kvinnor i ledningsgruppen, feministiska kvinnor, alla med koppling till Socialdemokraterna, mer eller mindre. Jag kollade upp det där. Så det är Socialdemokraternas avskälpningsplats och sen blir man ju feminist för att det är en karriärväg. Man måste kalla sig feminist, annars får man inte jobbet. Men, men den gemensamma nämnaren det är faktiskt att man ja. är, är socialdemokrat. Så är det inte lite intressant att ni får er världens finaste myndighet, jämställdhetsmyndigheten och folk avskyr det, folk mobbar varandra, ja. folk trakasserar varandra. Feministisk ledarskap kanske inte var så toppen Det kanske behövdes en man där också Ja, <laughs> äh, men det, det är inte mångfald På jämställdhetsministeriet Eller på att säga, myndigheten menar jag Vi systrar kämpar för varann Ja, äh, men det, det, det gör de ju inte men... men det där känns ju verkligen som Något eh, 1984 att så här, Jämställdhetsmyndigheten Det är den mest ojämställda myndigheten i Sverige Det sitter ju mm. bara kvinnor i ledningen där på ja. samma sätt sa jag det förra avsnittet att, att varje gång jag hör ordet dialogpolis ja. så, så tänker jag på 1984 att dialogpolisen är den värsta, den fruktade polisen den som inte för dialog med någon det låter ju som någonting, mm. ungefär som sanningsministeriet som bara kablar ut lögner men skulle man ha en diktatur då skulle man ju förmodligen göra <laughs> dialogpolisen till den mest fruktade polisen som aldrig aldrig säger någonting annat än att slå med batong ja, men det, är som jag, det är som när jag skojar med svenskar i, eller så här, personer som, som talar sig varma för försvaret. Jag är ju också försvarsvän. Mm. Men jag är inte vän av det försvar vi har idag. Alltså det, det är också så här. <laughs> försvaret är förmodligen de som försvarar Sverige minst. Ja, ja, så här, och, så här, det, och så brukar jag alltid göra tillräckligt. Och när ni åker på insats, då menar du väl att er ÖB går i Pride-paraden. Det är väl, det är väl den här internationella insatsen vi gör. Sjunger Elvis-låtar. Du kan ju vända på alla ord och begrepp. Mm. Och ändå få in det i någon sorts PK-ram. Mm. Jag, jag kan inte släppa den, alltså jag har ju varit i kontakt med dialogpolisen och många av dem är väl snälla så men, men sen Per Sefasson sa det till mig att, att det låter verkligen som den fruktade dialogpolisen mm. liksom, den fruktade Stasi mm. den fruktade dialogpolisen i Sverige nu är det ju inte så, men det låter så mm. i alla fall namnet är lite för lite för mycket helt enkelt ja. och sen, jämställdhetsmyndigheten är inte jämställd överhuvudtaget alla mobbar varandra Ja, och de som, ska, de, som ska, de som ska granska fake news det är de som själva kablar ut fake news ja, ja men det är exakt. alltså sådär Ja, ja, visst. Nej, men ja. vem granskar media? Inte är det media. Nej. Och på tal om försvaret ska jag dock passa på att hälsa till de två livgardister som kom fram till mig. Det var inte så konstigt på livgardet. De två soldater som kom fram till mig i livgardets befälsmatsal och hälsade och sa att de lyssnade på kokta grodan och de tyckte det var skitroligt att träffa mig där. Så jag ska hälsa till de två. Jag var inne på livgardet här några dagar. Nice. Ja, men mm. vi gillar livgardet och de är, de är säkert alldeles utmärkta militärer. Ja, de sa att det fanns starkt stöd för Alternativ för Sverige bland soldaterna. Mm. Kanske inte högre upp, det brukar vara ganska... Så är det med alla myndigheter. Det blir PK i högre upp du kommer. Ja, Men, men alltså nere på soldatnivå eller vad man ska säga, där, där har ju värdegrunden inte riktigt trängt igenom får man väl säga. Nej, inte hos svenska folket till mans heller. Nej. Men i media, politik och näringsliv så är ju alla PK. Mm. Jag vill hälsa, vad kul att ni kom fram och hälsade. Nice. Trots att eh, så att säga, befälens ögon fanns där också. Mm. Ja. Men det ja. fanns också ett befäl som, som hyllade Per som kom fram till Per och sa snygg högerkrok. Alltså, ja. det var <laughs> Men eh, inga namn nämnda här. Nej, nej. <laughs> men vi har tentakler överallt. Men, men Per har väl gått på kampsport? Det, det vet jag inte. Jag har hört det ryktet någon gång, någonstans. Men det kanske han inte har, jag vet inte. Så, alltså, för jag kan själv inte bedöma om det är en bra mm. högerkrok rent... Eh, alltså... <laughs> men det är ingen som exakt såg vad som hände, för det sker ju bakom. Nej, ja, ja, men, vår, men ändå. Vår monter, eller vad man ska säga. Mm. 
Ja, att, ja. Att fantasin får ju producera exakt vad som kan Va, ha hänt Snygg high kick. Ja, det är det som är själva styrkan i, <laughs> i mm. den här händelsen Att ingen riktigt kunde se Nej. Det gick så jäkla fort Och det var bakom, bakom en vägg Inga mm. bevis, inga bevis, <laughs> inga bevis. Ja. Nej, så att, Det var Jämställdhetsmyndigheten Som har kostat 150 miljoner kronor För skattebetalarna första året Och alla mobbar varandra Alla ja. mobbar varandra Och den är helt ojämställd Det finns ju inga män i stort sett på myndigheten och då undrar man varför de hatar kamratuppfostran på Lundsberg. Mm. <laughs> För att den är ojämställd. Ja, precis. Det, det, ja. Ja. Det är lite fantastiskt. Gudars skymning. Ja, mm. nej, men det, 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 det här är ett bra land att vara i om man är sosse. Det är ingen tvekan om mm. den saken. Återigen, kom vi in på det här med dränera träsket. Vi ska väl snart runda av, men när du väl börjar titta konkret på vilka myndigheter som finns i Sverige. Ja, är du och styrelser. Och styrelser och nämnder. Och allting, alltså, den och känner den. Och hur, hur tillsätts de här personerna? Jo, genom ren och skär nepotism. Ja, och arbetsgrupper. Kan man drunkna i det ja. här landet? Och folk ska utreda det ena efter det andra. Nu kommer jag på att Bengt Westerberg satt och utredde för några år sedan främlingsfienden inom oss. Ja, Statlig... han fick ju 150 miljoner för det här. Inte han personligen, men hela projektet eller något sånt. Säkert, han, vad vet alltså, jag. Han, om vi säger så här, han, han lever som en krösus. Mm. Han kanske ut rätt bra från Röda Korset också. ja. Och hon, hon Veronica Palm kanske ut från, eller skulle ju tjäna 3 miljoner per år eller vad det var från rädda barn. Alltså det, var, ja. det, det, det är så korrupt. Precis. Min tolerans för barn börjar vid 3 miljoner. Mm. Var började in? Mm. Bengt Westerberg bara fyra. Mm. Han extra knäckte ju för en miljon när han hade det här uppdraget i Röda Korset. Han sa ja men Röda Korset det är absolut heltid. Sen har jag lite extra uppdrag i styrelser också som jag drar in en miljon på men det är bara lite extra knäck. Ja du ser verkligen sliten ut. <laughs> Det är, ju, det, är här, det är många konferenser i varje månad att åka på. Jag har tappat räkningen. Ja. ja. ja de... var, jo, så att när du väl börjar titta på det här ja, och när du väl börjar vända på stenarna, då tar det aldrig slut. Det finns så mycket myndigheter och så mycket som måste dräneras. Ta mm. public service också som nu har fått skattefinansiering. Vilket innebär att vi alla, i stort sett alla, kommer att betala mycket mer. Än om man betalar tv-licenser, vilket jag hoppas att de flesta av lyssnarna inte gör. Men än som man har gjort det så kommer man betala mycket, mycket mer när det läggs på skatten. Det är ju... Och, och, och nu måste jag bara säga det här. Har vi något parti i riksdagen som förstår behovet av att dränera träsket? Att det här är en, en kärnfråga för Sverige? Ja, hos vänstern uppenbarligen inte, för det är de som tillsätter det. Moderaterna spelar med i allt det här. Mm. Ja, det kan vara bra. En till myndighet om hur fler låtsasjobb att skapa. Sverigedemokraterna är helt tysta när det gäller mm. det här. Ja, men alltså, det, Moderaterna är inget högerparti. Eh, det, det är ju inte, de är ju inte cutspending överhuvudtaget. Eh, I USA används ju begreppet bridge to nowhere. Alltså, det är ju alltid någon i såna här som, som lyckas förhandla till sig någon infrastruktursatsning till sin mm. stat mm. eller till sin valkrets som gör att man kan bygga någon onödig väg som ingen någonsin använder men ja, då har du skapat ditt arbetstillfälle ja, och det ser bra ut och du kan rapportera hem att du har åstadkommit mycket och då säger man, this is another bridge to nowhere ja. Ja, det är bra och, sagt. Och, och Moderaterna håller ju liksom och de, 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 alltså, det var ju som 2010 då blev den här arbetslinjen en kommunistisk sak det här. Eh, jobb i offentlig sektor eh, jobb som är subventionerade eh, jobb i privat sektor förtidspensionering så att folk inte räknar som arbetslösa allting slutar med så här. Dö, 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 dö. alla jobb är bra. Ja, ja, Okej, okay, jag kan gå runt och panga rutor på stan mm. så får ni hur mycket jobb som helst. Det, det finns ju, Alternativ för Sverige har ju snackat mycket om och framförallt i det ekonomiska programmet att dessa låtsas jobb som är subventionerade mm. är ju inte riktiga jobb. Och nu såg jag att nu finns en ny subventionerad jobbform för det finns hur många olika som helst. Mm. Det finns ju instegsjobb och nystartsjobb och hej och hå, vad det kan heta. Men nu finns det också något som heter extra jobb. Instegsjobb och utstegsjobb. <laughs> utstegsjobb. Extra tjänst tror jag, eller extra jobb. De kom fram till att varje jobb kostade 30 miljoner spänn, tror jag det var. För att någon ska få ett jobb. Mm. Och bara, Åh, arbetslösheten går ner. Och nu måste jag bara säga det att ja, så dels har alla subventionerade anställningar för att dölja arbetslöshet. Du har förtidspensionering av, av 20-åringar mm. för att dölja arbetslöshet, för du räknas inte som arbetslös längre. Sen har du också en enorm offentlig sektor mm. på grund av att vi har världens högsta skattetryck som gör att vi kan starta en massa myndigheter mm. och meningslösa projekt för att dölja mm. arbetslöshet. Ja. Så att, och, och sen, åh, Sverige har låg arbetslöshet. Ja, den är, det är bättre än i vissa andra länder, mm. men den är ju artificiell. Ja, den är ju konstnad visst. för att du har anställt alla för skattebetalarnas pengar. Ja. 
Så återigen, går ekonomin bra eller inte? Vi pratade om det förra året. Ja, du får ju gärna titta lite på, på vad det är du diskuterar. Arbetslösheten är låg. Ja, men till vilket pris har den här låga arbetslösheten kommit? Och världens högsta skattetryck och förtidspensionering av 20-åringar och subventionerade jobb som vi betalar i slutändan i alla fall. Ja, Nej, men som jag sa till dig tidigare idag att vi har en riksbankschef som sitter och oroar sig för att vi har för hög belåning samtidigt som han själv proklamerar jag har inga lån, det är ju jättedumt att ha lån ja men du har ju skapat hela problemet och så har kronan tappat 20% i värde på 10 år eller vad det är ja. tack för att du har rånat banken ja, på här riksbankschef år, ja, men, alltså, jag kommer inte ihåg exakt men det spelar ingen roll alltså, mm. det, det är ju det, det, det är makalöst och ingen säger varför har du har själv inga lån men du har skapat ett läge mm. och inte dragit i nödbromsen tidernas lånebubblan ja. som någon någon måste ju typ nålen ja. och pang. Så, och, och hur svårt kan det här med ekonomi vara, undrar jag då. Mm. <laughs> ja, men det är ju inte så komplicerat. Nej, nej, det, det, uppenbarligen är det inte det. Alltså, och det. Det är ju som min gode vän Karl alltid säger att problemet med hela ekonomin är ju att det finns krediter. För det är ju det som skapar bubblor. Mm. Sen är det ju kanske orealistiskt att ha ett ekonomiskt system där ingen kan låna någonsin. Men skulle man inte kunna låna skulle du aldrig kunna ha bubblor. Ja, det kanske du ändå kan ha Men förmodligen inte så många ja, men, Och inte så här omfattande Där du liksom lånar pengar som inte finns Nej, visst, visst är det så Nej, nej det är 90% av, av alla alltså, bubblor Du, du kan ju alltid finna. göra en fel investering Som gör att ja, det är mm. kapitalförstöring men, men, men risken för det minskar ju markant Om du alltid måste gå in ja, med ja, dina men, egna pengar Folk kan ju alltid drabbas av någon form av psykos Men, men fallet skulle bli så otroligt mycket mindre mm. Om du väl har en bubbla ja. Ja, för att... Så att du inte har belånat dig upp över rören också mm. men, men så är det men, Så att återigen, man får ju gärna Precisera vad det är man menar mm. med hur bra det går för Sverige hela tiden. Ja. Och för vem? Mm. <laughs> ja, eh, jo, så då har vi hunnit bocka av en hel del här. Jämställdhetsmyndigheten och eh, Riksdagen, <laughs> två vansköta myndigheter. Det mår båda mår lika dåligt. <laughs> ja, men det... Svensk ekonomi går, ekonomi går bra. Jag är riksbankschef och har inga lån och vi kör minusränta. För mig går det alldeles utmärkt. Ja. Ja, jag känner mig ganska nöjd för idag. Ja, jag med. Ja. Eh, tack. Alla er där hemma får man väl säga Vi hörs och syns igen ja. i närtid Tack och hej We used to have it all But now's our curtain call So hold for the applause Oh 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 And wave out to the crowd And take our final bow Oh it's our time to go But at least we stole the show 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 At least we stole the show